0: A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblia una vez? Génesis sí, capítulo 2, versículo 18.
1: Bueno, antes de leer, quisiera
0: reiterarles la invitación de los jueves importante que, que vengamos para aprender acerca de la Biblia. Vamos a, a estar estudiando por trimestres y el primer trimestre nos va, vamos a hablar acerca de cómo entender la Biblia. Si alguna vez te has quejado que no le entiendes la Biblia, pues esta es la oportunidad de tu vida, los jueves, ¿vale? Cualquiera puede venir, cualquier edad. Dice el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él ¿Amén? Este es el tema 3 de nuestra serie de la familia Y lo he titulado Los propósitos del matrimonio Levanten las manos los tejados. Ok... Hemos visto semanas anteriores que... Se ha roto el propósito... O el diseño de Dios... En la familia... Se han presentado alternativas... Cómodas... Por parte de Satanás, ¿verdad? Además de las consecuencias del pecado... Que han sido muy graves... Y han dejado la imagen que Dios puso en el hombre distorsionada. Y como ya he dicho en otras ocasiones, Satanás no ha dejado de trabajar desde el principio. ¿Es sabiendo eso? Él sabe que tiene límites, él sabe que tiene un tiempo definido para su condenación y por lo tanto ha sido diligente en las estrategias que sigue utilizando para apartar a las familias del propósito de Dios. Si pensamos inteligentemente, ¿dónde sería el ataque? de Satanás para destruir las familias. ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo, si podemos llamarlo así, de la familia, Satanás atacaría para desviar totalmente, para dejar vulnerable la familia? ¿La cabeza? ¿Están de acuerdo? cuando quieran desintegrar una de, de organización cualquiera o banda, lo que sea vayan a la cabeza hiriendo, perdón, la cabeza deja vulnerable todo el cuerpo ¿han visto las gallinas que le corren la cabeza? sigue corriendo el cuerpo por ahí sin rumbo, sin dirección suena chistoso, pero así es y Satanás ha escogido bien la estrategia de pegarle la cabeza. Mi experiencia en las iglesias que me ha tocado ver, es que el varón es el que ha sido más atacado, distraído por Satanás. Los hombres son los menos sensibles a Dios, los que menos compromiso tienen con Dios, los que más inconstantes son, y un largo, etcétera. Las mujeres dicen amén aquí en México, en la mayoría de las congregaciones siempre veo que hay mayoría de mujeres no sé si les ha tocado algún caso distinto, pero en la mayoría de las congregaciones de nuestro país siempre hay más mujeres ¿se han preguntado por qué es eso? vuelvo a repetir, la estrategia de Satanás es darle una cabeza y de esa manera deja vulnerables las familias, sin protección, sin sustentos, sin dirección. La mujer ha tenido que tomar el doble rol de papá y de mamá. Y aunque esto es posible porque las mujeres son muy fuertes por naturaleza en su carácter, aunque eso es posible, no está dentro del orden y del propósito de Dios. En la mayoría de las culturas... Y en casi todos los tiempos, el hombre, el varón, se ha aprovechado de su fuerza y ha abusado en todos los sentidos y en todas las formas de la mujer. Aquella sentencia que leímos la semanas anteriores, de que Dios dijo a la mujer, «El deseo, tu deseo, será para tu marido, y él se adueñará o te gobernará a ti». Yo creo que es muy clara nuestra actualidad ¿Verdad? El hombre Ha llevado Una gran parte de las consecuencias del pecado Y lo han hecho Frío, seco, apático Apagado ante las cosas de Dios Vuelvo a repetir Siempre hay más mujeres En la iglesia Que hombres Yo, lo, yo me doy cuenta en la asistencia de las iglesias, y si me doy cuenta, en la hora de que uno le comparte la palabra a un hombre, le comparte la palabra a una mujer. Un hombre no escucha, un hombre no acepta su necesidad de y las mujeres suelen ser más, por naturaleza, sensibles a esa necesidad. Y aparte, porque se sienten desprotegidas por un hombre que no ha sabido ser el sustento y el proveedor. Leíamos al principio, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo esas palabras? Dios. No la digo yo. No la dice un prominente artista del momento. La dice Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y por eso, dice, le haré ayuda idónea. La versión internacional dice que le voy a hacer una ayuda adecuada. La salud de la familia de las relaciones que hay en la familia depende de la salud que hay en la relación entre marido y mujer la clave se encuentra en que el hombre trate adecuadamente a la mujer en otras palabras, cuando mamá no está contenta nadie de la familia lo está y esto comienza con el varón habíamos visto en semanas anteriores que el principal propósito del hombre de Dios para el hombre es glorificar que el hombre glorifique a Dios y que goce de Él para siempre al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Que vimos, podemos disfrutar de Él y al mismo tiempo darle gloria a este es el propósito de Dios la felicidad no está en contra de la santidad la santidad o estar en la voluntad de Dios es la verdadera felicidad para un creyente Podemos decir entonces también que el propósito de Dios principal para el matrimonio sigue siendo el mismo, que el matrimonio glorifique a Dios y que goce de Él para siempre. Por eso los matrimonios han sufrido porque se han olvidado de darle gloria a Dios. En algunas ocasiones el hombre ama más a la mujer que a Dios. O la mujer ama más al hombre que a Dios. Y esto la larga es un problema muy grave todo lo que toma el lugar de Dios antes de Dios, prioridad antes de Dios se convierte en idolatría y eso es un problema que al final no podemos ser felices porque Dios nos ha diseñado para que podamos disfrutar de Él y a la vez darle gloria en Apocalipsis 21.9 acompáñenme a Apocalipsis 21.9 antes de leer es bueno decir que cuando el marido busca glorificar a Dios que en su hogar, será capacitado para amar a su esposa como Dios la ordena. En otras palabras, la esposa es afortunada cuando tiene un marido que ama más a Dios que a ella. Apocalipsis 21, 9 dice: Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de siete planas costeras y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la desposada ¿qué dice ahí? la esposa del Cordero la relación de Dios con nosotros a través de Jesucristo es un pacto el nuevo pacto y los matrimonios es un retrato de esa relación que tenemos, por eso aquí dice que la esposa del Cordero es decir, del Hijo de Dios de Jesucristo, ¿quién es? La iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza, el esposo... Y la iglesia es el cuerpo. ¿Están de acuerdo? Y eso es un retrato... Lo que sucede en el matrimonio. Así como Cristo ama a la iglesia... Así debe haber amor... Del esposo... Hacia la mujer... En el matrimonio. ¿Sí? Antes de que Dios creara la fundación de la tierra... El padre ya había escogido... Una novia para su hijo... Es decir, la iglesia cristiana como hemos leído y Dios ha escogido el matrimonio como uno de los mejores medios por el cual los hombres, como tú y como yo podemos glorificar su nombre el matrimonio es un medio para glorificar a Dios de los principales si funciona el matrimonio en el orden de Dios podemos glorificar a Dios más fácilmente Amén. Sin embargo, el femi feminismo, como se le conoce, ha despertado muy fuerte en nuestros tiempos. Y esto es debido al cansancio de soportar los mismos abusos sistemáticos de los hombres con las mujeres. Se han cansado las mujeres y han llegado a, a esta ideología llamada feminismo. ¿sí? Pero hay que decirlo también claramente, aunque sea justificado su reacción ante el abuso, hay que decir que el feminismo no está a favor de Dios es decir, está en contra del orden que Dios ha establecido Se han preguntado las mujeres por qué al casarse toman el apellido del varón? ¿Y ¿Sí, mujeres han preguntado por qué toman el apellido de, del varón cuando se casan? por ejemplo, el de México es, ya es Juana Pérez se casa con Juan, Juan López su nombre será Juana Pérez de López, ¿verdad? Y en Estados Unidos eso se ve más claro, la mujer pasa de ser Juana Pérez a ser Juana López. Y he escuchado a una que otra o a muchas mujeres quejarse sobre este asunto de por qué tienen que cambiar de apellido, ¿verdad? Pero déjenme decirles que este asunto tiene sus raíces en la Biblia, en el propósito de Dios Leamos Génesis capítulo 5, versículo 2 Génesis 5 capítulo Versículo 2 Dice ahí la escritura Varón y hembra los creó Y los bendijo Y llamó, Piensen bien Y pongan atención en esta parte Llamó el nombre de ellos ¿Qué dice ahí? Adán ¿El nombre de quién? De ellos el día en que fueron creados. Entonces, desde el principio, ella, la mujer, era participante del pacto de Dios con el nombre de su marido. Dios no la llama Adán a ella sola, los llama a los dos Adán. No son dos, sino uno, ¿verdad? Como también dice la escritura. Por otro lado, a veces hay dudas sobre la poligamia, si es aceptada por Dios. La poligamia es... Cuando los hombres tienen más de una mujer, ¿sí? concubinas y etcétera, algunos justifican que Jacob, por ejemplo, tuvo dos mujeres y dos concubinas, ¿verdad? en total cuatro, o Salomón tuvo mil, setecientas y trescientas, y ellos justifican que la poligamia entonces es bíblica. Y él les había dicho antes en alguna ocasión que no todo lo que se narra en la Biblia es aprobado por Dios. ¿Sí? Aquí estamos aprendiendo que al principio no fue así. Dios los creó varón y hembra, no varón y hembras. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos dos: ¿Cómo? Adán. Y después dice: Por tanto, dejaré el hombre a la mujer y ya no serán, serán una sola carne, perdón. serán una sola carne. Dos. Serán uno. Cuando nosotros decimos la palabra matrimonio, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué son? Dos, ¿verdad? Un matrimonio es igual a dos, hombre y mujer. Aunque el hombre se ha revelado, quiere que hombre y mujer se vean como matrimonio. Pero eso no es lo que Dios quiso desde el principio. ¿Están de acuerdo? Entonces la coligamia pues, no fue instituida por Dios, fue instituida por el hombre. El homosexualismo no fue instituido por Dios, fue instituido por el hombre. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o al hombre? Ya cada quien sabrá a quién hacerle caso, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo claramente que la enseñanza del Antiguo Testamento, sobre todo en Génesis capítulo 2, antes de que el hombre cayera en pecado, es varón y hembra hombre y mujer menos no serán dos ya serán uno ¿están de acuerdo? y en el Nuevo Testamento en la figura que les acabo de leer hace rato que la esposa de Cristo en la iglesia Cristo no tiene dos esposas ¿cuántas tiene? una ¿verdad? entonces esto nos deja ver claro el propósito de Dios en el matrimonio es marrón y hembra nada más este ha sido el patrón que Dios impuso en el matrimonio que el hombre deje a sus padres sí. en Génesis 2.24 nos leemos por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y qué dice se unirá a sus mujeres a su mujer y serán más la carne Dios dijo este es el patrón bíblico Wow. Que el hombre deje a sus padres. Más adelante, en algún otro sermón, vamos a tratar el tema de cuando el hombre no deja a sus padres y vive su matrimonio dentro de otro matrimonio. Y este es un gran problema, muy gran problema, que no está dentro del orden de Dios. Que si bien no es pecado abiertamente, si sí es un problema que va a causar es que el hombre y la mujer no dejen a sus padres que la madre siga metiendo las decisiones en de su matrimonio es un grave error. ¿Sí? aunque me vean feo las madres ok cuando Adán le pone nombre a Eva ¿se acuerdan? le puso dos veces nombre y antes los nombres significaban realmente la realidad, era muy representativo con el carácter, con su personalidad, cuando un una persona le ponía un nombre y Adán le pone dos nombres a Eva el primero que le pone es varona, ¿se acuerdan? cuando hizo porque del varón fue tomada y el segundo nombre que le pone fue Eva por cuanto ella es madre de todos los seres vivientes entonces el primer nombre revela la dependencia o la complementación Complemento que tiene Adán Eva, su idónea, su varona, porque de mí saliste. Y el segundo nombre revela la dependencia del hombre hacia ella, es decir, cada hombre desde entonces es hijo de una mujer. O levanten las manos a los hombres que no, que, no, que no son hijos de una mujer, que nacieron de otra cosa. No, ¿verdad? Todos los hombres a partir de ahí nacen de una mujer, solamente Adán procede de Dios. Primera de Corintios 11, Pablo nos lo explica de esta manera, Primera de Corintios 11, 11, dice, Por el Señor, es decir, en Cristo, en Dios, Escuchen bien esto, Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer de la mujer procede el varón, También el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. La mujer procede del varón... Y el varón a su vez... Procede de la mujer... En Cristo... La mujer no es sin el hombre... Y el hombre no es sin la mujer... Amén... Y esto... Cuando a la humanidad... Se le llama... Hombre... No debe ser un insulto para las mujeres... Aunque el presidente Fox haya dicho... Chiquillas, chiquillos y etc... Es correcto decir... El hombre, ¿Sí? Para referirse a hombre, a varón y a mujer. Y las mujeres las feministas rehúsan tomar el apellido, ¿verdad? De su esposo y ellas quieren quedarse con el de su papá. A final de cuentas se quedan con el de un hombre. Es como algo redundante, ¿no? redundante, que se quieran quedar con un apellido de su papá y no de su esposo. Pero eso revela el propósito de Dios. ¿Cuál? Que el hombre... Deje a sus papás. La mujer deja su apellido y se convierte en una sola carne con su esposo. Sus papás ya, no, ya quedan fuera del propósito del matrimonio. Pero para entender esto del propósito del matrimonio debemos entender qué es lo que Dios quiere. Para volver a los propósitos cuando nosotros necesitamos saber cómo funciona un aparato, lo que sea, necesitamos saber cuál fue el propósito para el cual se creó ese aparato. Si ustedes ponen a un niño de dos años enfrente de una computadora, ¿qué va a hacer el niño? La va a agarrar como batería o como bar de béisbol y no va a funcionar, ¿verdad? Asimismo, si el cristiano no comprende el propósito del matrimonio, no hará que funcione. Es por eso que necesitamos escuchar a Dios. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál fue el propósito del matrimonio? Ya vimos la semana anteriores la ruptura del diseño, y es por eso que ahora vemos tanta necesidad de las familias. Porque se ha olvidado el propósito. ¿Qué pensarían ustedes ustedes hayan inventado este, una guitarra para tocar música, y de repente en mil años se encuentren con que ya la guitarra no se usa para tocar música sino para jugar con tenis ¿qué sentirían en sus corazones? que la mejor madera escogida para para eso así creo que Dios se expresó del hombre cuando en Génesis capítulo 6 dijo vio que la maldad era mucho en la humanidad y Dios se arrepintió de haber creado al hombre ¿por qué? porque se habían olvidado del propósito se casaban y se daban en casamiento se divorciaban, bebían y, y tomaban y lo que sea y Dios dijo hasta aquí vamos a destruir al ser humano y volver a empezar entonces eso es lo que debemos hacer como cristianos volver a empezar ¿qué fue lo que cambió? ¿cuál fue el propósito? y vamos a ver tres propósitos para el matrimonio el número uno el primer propósito es compañerismo idóneo compañerismo idóneo el hombre tiene la necesidad de ser acompañado por una ayuda idónea la Biblia nos enseña que Dios puso a Adán en el jardín y le encargó un trabajo para hacer, ¿se acuerdan? pero el hombre después de un tiempo se encontró incapaz de realizar ese trabajo solo Adán necesitaba ayuda y la mujer fue creada precisamente para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál era ese propósito? Fructificar, gobernar la tierra. Entonces ella fue creada como ayuda idónea del hombre. El hombre fue creado y después la mujer, ¿están de acuerdo? Versículo 20 de Génesis 2. Vamos a leer esta parte. Y puso a Adán nombre a toda bestia y habla de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se encontró o no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová si Dios hizo caer en un sueño en profundo a Adán y mientras éste dormía... Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que se va, Dios como del hombre. ¿Qué dice? Hizo una mujer y la atrapa al hombre. Dijo entonces Adán, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Será llamada varona porque el varón fue tomado. Es interesante. Desde el punto de vista biológico Los que estudian por aquí me, A ver si no invento algo nuevo La estructura de los cromosomas De los hombres es X y Y No sé si lo han visto X y la estructura de las mujeres Es X XX Y si se dan cuenta La mujer fue tomada de un costado Del varón Un costado del varón es X y el otro es Y Entonces la, la, un costado del varón es X Y la mujer fue formada de ese costado Y es X, X, ¿sí? La mujer es parte integral del hombre. Por eso acabamos de leer que en Cristo el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Entonces, toda esta idea era para reforzar el punto que leímos al principio de que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y si Dios, si Dios dijo que no era bueno... Le pues tengo que decir que no es bueno Cada que Dios hacía Hizo algo de la creación en el primer día En el segundo, en el tercero No sé si recuerdan Que terminaba con la frase Y vio Dios que era bueno Y bueno en gran manera Acerca de los animales Acerca de las, las estrellas, el sol Los cielos, los mares, la tierra Dios dijo Cuando terminó esa creación Es bueno y es bueno en gran manera. Sin embargo, no dijo lo mismo cuando hizo al Adán, al puro varón. Dijo, al contrario, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sino que le haré para él ayuda idónea. Sin embargo, los hombres han considerado que esto no es una verdad absoluta. Y quieren pensar que es bueno que el hombre esté solo. Hay una doctrina que, que se llama celibato Que piensa que es bueno que el hombre esté solo Sin embargo Dios dice No, es bueno Más adelante vamos a ver a qué se refiere esta doctrina Entonces el orden de Dios fue que el, que el hombre necesite ayuda Y la mujer necesita ayudar No se pueden estar solos, ¿verdad? El hombre necesita ayuda y la mujer necesita ayudar. El matrimonio fue creado para que haya un compañerismo en esa tarea que Dios le dio al hombre. ¿Cuál fue la tarea? Gobernar la tierra y fructificarse, fructificarla. No se puede hacer el trabajo por separado. ¿O alguien puede hacer el trabajo por separado? ¿Puras mujeres y puros hombres pueden hacer el trabajo de gobernar y fructificar? El matrimonio entonces es... Un propósito de Dios... Que lleva a cumplir otro propósito de Dios... Como el agua... Tiene moléculas de oxígeno... Y de hidrógeno... Si le quitamos al agua... El hidrógeno ¿qué sucede? Ya no es agua... Si le quitamos... A la sal el sodio, ya no es sal. Si le quitamos al hombre a la mujer, ya no es matrimonio, y no puede cumplir el trabajo de Dios. Igualmente, no solamente para fructificar, que es el segundo propósito, el primer propósito es que haya esa ayuda idónea, ¿verdad?, para gobernar la tierra. El hombre no puede gobernar la familia solo, aunque hay casos que el hombre o la mujer solo pueden con la familia, sin embargo, no es el propósito. Las familias llenas de Dios son aquellas que han tomado en cuenta ese principio: ¿cuál? Que el hombre y la mujer necesitan ayudarse para gobernar la familia. ¿Amén? El segundo propósito es tener descendencia santa. Esto es más obvio, ¿verdad? Que el hombre no podría ser solo. Reproducir. Malaquías 2, capítulo 15. Perdón, capítulo 2, versículo 15 dice... Malaquías 2. Versículo 15 dice... No hizo el uno habiendo en la abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno...? Porque buscaba una descendencia para Dios. guardados pues en su espíritu y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Escucharon hombres? No solamente es procrear, porque esa, si ese fuera el fin único, procrear, se justificaría tener varias mujeres, ¿no? El fin es fructificar pero no solamente fructificar sino hacerlo con la mujer con una mujer aquí dice Malaquia la mujer es tu juventud si el matrimonio es está cementado en Dios entonces también los hijos serán cementados en Dios amén esto es fundamental vuelvo a repetir si el hombre no tiene una comunión agradable con su esposa las cosas no van a funcionar con los hijos pero si no hay una relación de amor, de respeto No habrá tampoco hijos piadosos Si los papás me han preguntado ¿Por qué sus hijos son así? Pregúntate, padre, sobre todo ¿Cómo ha sido con tu esposa? ¿Ha sido respetuoso? ¿Ha sido cariñoso? ¿Ha sido sustentador, proveedor, etcétera? Si no es así Entonces ahí tiene la respuesta Eso nos lleva Al punto 3 Evitar la inmoralidad, inmoralidad sexual Antes de que entrara el pecado Como leímos Ana necesitaba una ayuda idónea Porque solo eran incapaz De multiplicarse Los dos primeros principios Del matrimonio No se relacionan con la presencia del pecado Pero este tercer, este tercer propósito Tiene que ver con la presencia del pecado ¿Sí? Evitar la inmoralidad sexual Primera de Corintios 7.2 Vamos ahí Primera de Corintios 7.2 Pablo hablando dice y enseñando a la iglesia, pero a causa de las fornicaciones, es decir, de las relaciones antes del matrimonio, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal... y asimismo la mujer con el marido. Escúchenme en cuatro. La mujer no tiene potestad o derecho, en otras palabras... La mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hay que tener en cuenta que aunque ya somos creyentes, estamos en Cristo, vivimos en un mundo de pecado en un mundo caído y nuestra naturaleza sigue aferrándose a esas cosas que antes deseábamos con más intensidad amén esta naturaleza de antes nos hace estar en constante lucha estar en contra, constante lucha contra las tentaciones contra la fornicación contra el adulterio y según el apóstol Pedro esta no debe sorprendernos en 1 Pedro 2.11 leemos una advertencia de Pedro acerca de nuestra naturaleza y de nuestro llamado hoy dice amados yo les ruego como extranjeros y como peregrinos que se abstengan de los deseos eternales que batallan contra el alma a la palabra de Dios para todos dice, estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida.
1: ¿Sí?
0: Este versículo es muy revelador. Pedro nos exhorta a que vivamos como extranjeros, como peregrinos, como de paso en este mundo. no con la confianza que llegamos a nuestra casa y nos quitamos los zapatos y nos encueramos y todo estoy seguro que tú no llegas así a la casa de alguien que no es de tu confianza o sí? así Pedro nos dice ¿saben qué? ustedes deben vivir en este mundo como extranjeros no se pongan cómodos aquí aquí no se van a quedar mande paso su destino es la ciudad celestial, no se afueren a esas cosas, luchen contra esa tentación que su carne lo no desea, abandonen esas cosas, miren hacia su destino, cielos nuevos, tierra nueva, cuerpo nuevo, un día tras con el Señor.
1: Le ruego, hermanos,
0: que abandonen esos deseos, que luchen contra el alma. Esto es un versículo clave para nosotros como cristianos, porque nos da a entender que sigue habiendo tentaciones para el hombre. Sigue habiendo tentaciones de adulterio, no porque llegues a Cristo, las tentaciones se van. Ah, ya no, yo le voy a hacer fiel a mi esposa por siempre. No, debe haber una lucha constante, hombres y mujeres, para permanecer fieles a la verdad de Dios. Por eso decía al principio de esa serie que no debemos fundamentar el matrimonio en el amor, sino en la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Ser fiel a la mujer de tu juventud. Evitar la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio. Y eso es una lucha de todos los días que los creyentes van a tener hasta que se mueran. El día que dejes de luchar contra el pecado, ese día... Alégrate porque ya estarás muerto y estarás con el Señor. Hasta el último día de estos días vas a luchar con esa necesidad de esa naturaleza caída en Adán, del pecado. Pablo lo dice de otra manera en Colosenses 3:5, dice, hagan morir las obras, la carne, ¿verdad? Hagan morir lo que en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hagan morir. Eso de hacer morir nos da a entender que es una acción determinante del creyente y constante lucha. No es de que te quedas así para, para que se muera sola, no. Tú debes hacer morir las obras de la carne. lo terrenal en ustedes. A principio de este versículo dice Pablo, que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Es decir, que Dios ha provisto una ayuda muy práctica para el hombre para luchar contra esa tentación sexual y esa ayuda se llama la actividad sexual, ¿verdad? Y esa actividad sexual viene como un regalo para el matrimonio y solo por el matrimonio. La actividad sexual fuera del matrimonio antes es fornicación y después es adulterio. ¿Sí? ¿Está claro? Toda relación sexual fuera del matrimonio es inmoralidad sexual y es lo que el matrimonio debe evitar, sobre todo el hombre. Que está más tentado eso versículo 3 el marido cumpla con la mujer con el deber conyugal y asimismo mismo la mujer con el marido si, si lo vemos de una manera psicológica como lo, lo pintan los psicólogos que quieren justificar a veces el pecado del hombre, vean los problemas en el matrimonio, uno de los problemas principales es la insatisfacción sexual. ¿Por qué un hombre busca a otra mujer? Porque está insatisfecho. ¿Por qué una mujer busca a otro hombre? Porque está insatisfecho. Por eso Pablo dice, la mujer cumpla con el marido y el marido cumpla con la mujer con sus deberes conyugales. Prefiere a lo sexual. Si no hay satisfacción en ese punto, hermanos, no se está cumpliendo con el propósito de Dios en el matrimonio es un matrimonio disfuncional y hay que decirlo así separando lo espiritual de lo natural lo natural es algo intrínseco del ser humano que se necesita ¿necesitan tomar agua? ¿sí verdad? ¿necesitan tomar agua? ¿necesitan comer? ya tienen hambre ahorita ¿verdad? ¿Por qué? Porque también son algo natural, así el matrimonio. Es un pacto espiritual, pero que se está que está constantemente edificando en algo natural, como son las relaciones. Si no hay esa satisfacción, habrá problemas. ¿Sí? Aquí es interesante aclarar algo acerca de este pasaje de Corintios porque este pasaje fue escrito a la iglesia que estaba en Grecia, llamada Corintios es una ciudad, y cabe mencionar que Corintios era una de las ciudades más corrompidas de los tiempos bíblicos ¿sí? en cuanto a la inmoralidad sexual en cuanto a la, al feminismo al machismo, Corintio era una ciudad muy difícil para el cristianismo y cuando leamos Corintios debemos tomar en cuenta eso porque a veces Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios algo sobre ese tiempo y al trasladarlo a nuestros días tomamos cosas erróneas como por ejemplo las mujeres no hablen o pongan severo no tomar en cuenta el contexto cultural de Corintios ¿no? una ciudad corrompida nos va a llevar a un mal para. Para nosotros hoy día Por ejemplo, aquí es una En el versículo 1 del capítulo 7 Se da a entender mal Y usted, ustedes me van a decir Si me equivoco o no Díganme ustedes que entienden Cuando les voy a leer el versículo 1 Y solamente eso el capítulo 7 Ustedes me van a decir ¿eh? Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste Bueno le sería el hombre No tocar mujeres. No ¿Qué entiendes? ¿Celibato no se casen? No? Otra vez lo voy a ver En cuanto a las cosas que me escribieron Bueno le sería al hombre No tocar a la mujer Si sacamos ese pasaje así Lo ponemos como insignia de casa Puro solterón aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno el hombre que no toque a la mujer Ahí dice la Biblia ¿No dice la Biblia ahí? ¿No dice ahí que es bueno que el hombre no toque a mujer? Entonces ¿no van, a, no van a tocar a sus mujeres ya hombres, ¿está bien? Pero aquí parece que Pablo está menospreciando el matrimonio, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, como se los voy a tratar de explicar. En primer lugar cuando Pablo escribe las cartas a los corintios él está respondiendo a preguntas que ellos les habían hecho acerca de diferentes temas que los dones que los sacrificados, los ídolos y en el capítulo 7 acerca del matrimonio los corintios espiritualizaban el hecho de no tocar mujer pensando que esto era más santo por la inmoralidad que había en sus tiempos acerca de la prostitución, la homosexualidad, etc. ellos dicen, no, pues no hay que tocar a mujeres para ser más santos. Y eso era el dicho de ellos. De hecho, Pablo dice, pongan atención. Escúchame lo que Pablo está diciendo. En cuanto a lo que ustedes le escribieron corintios, ¿qué le escribieron? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso es lo que los corintios escribieron en su carta. Y Pablo está aclarando, en cuanto a eso que ustedes dicen, que no sería bueno tocar al hombre pero ¿no sería bueno tocar a la mujer? no es cierto totalmente ¿por qué? en el versículo 2 nos dice a causa de las fabricaciones, ¿qué dice? cada uno tenga su propia mujer y más adelante dice que Dios da el don a cada uno de distinta manera a Pablo le dio el don de continencia es un don. Entonces el matrimonio ya no es una necesidad, ahora es un don. ¿Sí? Igual el celibato no es una imposición, no es una manera de ser más santo, es un don que Dios le dio a Pablo y no me acuerdo de algún otro que Dios lo haya dado. ¿Quieres hacer una prueba de... ¿Tienes ese don? un test imagínate en la mente a la izquierda una mujer, un hombre así guapo y bien vestido y tenido, o una mujer con buen cuerpo y del otro lado imagínate a un cactus en un desierto si te causa la misma sensación posiblemente tienes el dos de si no pues no entonces los corintios estaban espiritualizando el hecho de que permanecer soltero, es más, no se conformaban con permanecer soltero, sino que se querían divorciar, los pues que ya estaban casados para ser más santos. Y Pablo dice, no, no es así. Y primero de Timoteo 4.1, Pablo enseña que los que prohíben casarse es una doctrina falsa dice el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores escuchen bien y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia piense bien, prohíben casarse Pablo está diciendo que los que prohíben casarse es una doctrina de demonios los que prohíben casarse y mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para acción de gracias para que por acción de gracias participaran los creyentes esas personas que enseñan la prohibición de casarse y la prohibición de alimentos son falsos maestros recordemos otra vez que el punto es el matrimonio es un don de Dios y la celibato también si Dios no te lo da uno no tienes por qué hacerlo, ¿verdad? Pablo concluyendo esta enseñanza dice que no existe ningún impedimento para el matrimonio el matrimonio no es pecado ni quedarse soltero ni catarse es este pecado dice más adelante de ese, de ese capítulo dice ¿Sí? que quiere ser cada uno como como está ¿verdad? cuando corazón el Señor ¿amén? entonces concluyendo para que un matrimonio sea cimentado en Dios no solamente se necesita un hombre y una mujer también es necesario que el hombre o que la, los esposos se consagren el uno para el otro. Si el árbol es saludable, la lluvia y el sol lo harán crecer. Si el árbol no es saludable, esos mismos elementos que es el sol y la lluvia causarán su, su pudrición en el mismo árbol de igual manera, escuchen bien esto las relaciones sexuales practicadas dentro de los planes de Dios harán una familia funcional o feliz pero cuando la sexualidad es apartada del propósito de Dios es decir, a la inmoralidad esas relaciones sexuales mismas van a pudrir ese matrimonio, van a terminar con él. Entonces, la mujer no tiene dominio sobre su cuerpo ya, sino su marido. Y su marido no tiene dominio sobre su cuerpo, sino su mujer. Cada uno cumpla con sus deberes conyugales, dice Pablo. ¿Para qué? Para que no haya tentación afuera. Este es un regalo de Dios para los matrimonios. Ese es el orden de Dios. Y Dios quiere que el hombre disfrute de sus dones. Porque cuando el hombre disfruta de sus dones dentro del propósito de Dios, le está dando gloria a Dios. Amén. Ok. Señor, damos gracias por esta mañana. por la enseñanza que nos traes cada día Señor por las cosas que aprendemos en nuestra vida cotidiana en los trabajos, en las escuelas con otras familias o aquí en la iglesia Señor danos sabiduría para poder ser familias funcionales para poder tomar en serio las cosas que tú has mandado para tomar en serio el pecado, que no es un juego para el matrimonio, aquel que juega por el matrimonio solamente está cooperando para su destrucción. Señor, te pido que traigas entendimiento a cada hombre y a cada mujer para poder llevar a cabo tus propósitos como matrimonio. Primeramente entre ellos, en su familia, en la consagración uno para el otro, en los propósitos de fructificar, de gobernar la familia juntos, Señor. Enséñanos en esa serie, Padre, a ser hombres y mujeres llenos de ti, obedientes, sometidos, y poder llegar a ser una familia llena de tu espíritu, Padre. Da entendimiento a los varones, Señor, para dirigir sus casas. Y a las mujeres que vienen solas, Señor, darles más fuerza, más sabiduría también, Señor, para que puedan soportar las donde se puedan hacer un matrimonio sin Padre. Que también con su conducta sus esposas sean ganados sin palabras, sino con ejemplo, Padre. Gracias Señor por este primer día, primer domingo del año, que nos da la oportunidad de estar aquí en tu presencia, disfrutar de tus palabras, de la alabanza, de la oración y crecer Señor en tu reino. Bendigo a mis hermanos que esta semana sea de bendición para ellos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén.